0: jovempan.com.br Pet na Pan com Alexandre Rossi ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando agora mais um Pet na Pan trazendo dicas e informações para ajudar você a cuidar melhor dos seus bichinhos de estimação. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a educação assistida por animais e conhecer um pouco mais sobre os remédios antipulgas. Então, fique com a gente. O Pet na Pan já está no ar.
0: Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
1: Nós vamos falar agora sobre a educação assistida por animais. Confira o destaque do repórter Murilo Pavini. Motivar um aluno em sala de aula não é fácil. Com tantos estímulos
2: visuais e tecnológicos, está cada vez mais difícil manter a criança concentrada nos livros. A missão é tão complexa que, a cada dia que passa, os professores desenvolvem novas técnicas para chamar a atenção. Alguns contam piadas, outros cantam, usam vídeos... Tudo para transformar a aula em uma experiência diferente mas poucos métodos se mostram tão eficientes quanto a presença de um cão na sala de aula. Segundo a pedagoga Marisa Solano, o cachorro desperta a curiosidade e afetividade infantil, elevando os níveis de atenção e concentração do aluno.
3: Primeiro você atinge a parte emocional, a parte de afetividade. E ele é, o cachorro é um, é um confidente que não fala, que, e ele tem o calor, a textura... Uh, o autista acaba abraçando, formando uma, uh, um vínculo com, com o cão, que é difícil para eles de abraçar, de apertar. E aí uh, tem a parte de atenção, de concentração, de limites, uh, da, do respeito a, ao ser vivo... Uh, nossa, uh, a parte de, uh, mais direto com a parte pedagógica, através do, da brincadeira de bolinhas, a gente trabalha matemática, português, geografia.
2: Estudos recentes comprovam a eficácia da educação assistida por animais e atestam que o cão pode ser uma ótima ferramenta de ensino. A pedagoga Marisa Solano defende a modernização dos métodos de ensino para que haja valorização do trabalho feito em sala de aula.
3: Nós temos que sair da sala de aula, largar o giz, largar a lousa e partir para o que é o interesse da criança. A criança já está muito conectada, já tem muita coisa tecnológica atrás dela. Então a gente precisa pegar o animal, a natureza e fazer através dele os ensinamentos que, 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 eles, precisam, que eles precisam aprender de uma forma diferente.
2: trabalho com cães em sala de aula é multidisciplinar. Para qualquer atividade, é preciso utilizar um cão treinado por um especialista para que o animal possa desempenhar a tarefa pré-estabelecida e garantir a segurança das crianças envolvidas.
1: Ah, eu adoraria que na, na, na minha sala de aula tivesse um cachorro. Aliás, na faculdade eu tinha, eu levava, né? Eu fiz o em Pirassununga, é, a hóspede de Pirassununga. E, e aí eu levava os meus cachorros. Teve uma época que eu levava a Tami, que era a minha vaimarana e depois eu levava o Drago, que era meu Hot os professores ficavam tão bonzinhos, principalmente quando eu estava com o Rottweiler, era muito divertido, e, mas ele era, ele era manso com todo mundo. O que eu achei, aqui brincadeiras à parte aqui, o que eu achei muito interessante que a Marisa falou, é que assim, eles não falam bem no comecinho da matéria, né? então eles dão, a, dão um afeto e tal, e eles não falam. E o não falar é engraçado, mas em alguns casos ele pode até ajudar. Né? E tem um, tem um estudo interessante que mostrou que quando as pessoas dão, por exemplo, uma palestra E estão com o seu cachorro do lado Elas ficam mais calmas né? Elas ficam com cortisol mais baixo E, e, bom, e bom, elas, o desempenho é melhor e elas ficam melhor E quando está com o um cônjuge do lado, né? ou seja, o marido ou a mulher ao contrário do cachorro, a pessoa fica mais, é claro que numa média, né? mas fica mais preocupada. E o que se, se acredita, a hipótese aí, é que o animal ele não julga, né? então ele não critica, ele dá um afeto nesse sentido mais puro. Então, acaba a pessoa, muitas vezes a criança, diante de um problema que ela não está conseguindo resolver, vamos dizer uma conta matemática, que ela está nervosa, o cachorro está lá do lado, dando um carinho, sem julgar. Ao contrário, às vezes, de um colega, ou às vezes até de uma professora, que como a criança sabe que ela está sendo julgada, ela acaba ficando ainda mais nervosa.
0: Nossa História
4: você pensa que só os seres humanos podem sentir ciúmes? Veja só que história interessante. No interior de São Paulo, mais especificamente em Sorocaba, a gata Saura voltou para o seu lar após cinco meses desaparecida e se deparou com outra felina. É que a família Ayala acabou adquirindo outra gatinha, a Greta, nesse espaço de tempo em que Saura estava sumida. De acordo com Ana Beatriz Ayala, tutora do animal, Saura é a gata de estimação da família há 13 anos e acabou fugindo de casa depois que pegou uma doença conhecida como AIDS felina. A gata resolveu se isolar, pois estava debilitada, com dificuldade de se locomover e estava perdendo os dentes. Depois do sumiço de Saura, uma nova gatinha ganhou o coração da família neste ano. Mas o que eles não esperavam é que Saura voltaria para casa e ainda assim recuperada. Segundo o relato de Ana Beatriz, a gata reapareceu ainda mais gordinha na janela da casa com aspecto de animal saudável. Imediatamente a gata mais velha não gostou nada da presença de outro animal em seu antigo lar. O humor de Saura mudou completamente. A tutora relatou que a gata olhou de forma estranha e começou a derrubar alguns objetos de propósito. Agora Saura e Greta estão tentando se adaptar. A chegada de um animal novo na família pode ser traumatizante para o anfitrião. Pelo visto, é o que aconteceu com a gatinha sumida que resolveu dar as caras. Apesar de toda a história de ciúmes entre Greta e saura, Ana chegou a uma conclusão. Se tiver uma guerra nuclear, só sobram as baratas. E claro, a saura brinca a tutura.
1: Acho que esse é um exemplo bacana para a gente ver que os animais podem muitas vezes... Eles podem estar em uma situação ruim, aparentemente ruim de saúde, e eles podem melhorar, até no caso de doenças muito graves que às vezes não tem uma cura, né? mas um bom cuidado uh, pode fazer com que o, o gato ganhe aí, uma longevidade e muitas vezes que viva muito bem. Quando começa a história falando da saura, né? que ela já está com dificuldade, está com problemas nos dentes, ela desenvolveu aí uma doença, ela acabou contraindo uma doença uh, muito séria, né? que não se tem cura. E, e depois de um tempo, ela voltou curada, né? Curada, entre aspas, né? Ela voltou com uma aparência uh, muito mais saudável. E o que, que uh, muitas vezes acontece com os gatos é que eles acabam tendo, sem as, as pessoas saibam, mais de um tutor. Uh, como esses gatos eles acabam indo de uma casa para outra eles às vezes desenvolvem ali ou acabam uma, uma afetividade com uma outra família e às vezes acabam até sendo uh, adotados e ficando muito tempo nessa outra casa. E aí, em algum momento, acontece alguma coisa, ou a pessoa viaja ou o gato que estava na região não deixando uh, nenhum outro gato passar, ele morre, ele não está mais lá e aí às vezes o gato volta para outra casa, então isso é muito comum, eu vi um estudo muito interessante na Inglaterra que em algumas regiões tinham mais donos de gato, né? mais tutores do que gatos, o que significava é que vários gatos tinham mais de um dono. Aproveitando aqui essa história, eu queria falar aqui da importância da gente cuidar da saúde do, dos nossos gatos, principalmente dos gatos que têm acesso ao lado de fora de casa, ao lado da rua, porque esses gatos têm uh, uma probabilidade de desenvolver, de contrair doenças com muito mais frequência. E se eles ficarem doentes andando por aí, a chance deles espalharem essa doença é ainda maior.
0: Pet Napan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
1: Fotógrafa catarinense produz calendário com cães-guias para atrair atenção para a causa. O destaque é do repórter Matheus Meirelles.
5: A causa social pode estar ligada à arte. Prova disso é um calendário fotográfico produzido com cães-guia para atrair a atenção à importância da inclusão e da independência de pessoas com deficiência visual. O projeto tem como objetivo angariar fundos para a escola de cães-guia Ellen Keller, uma instituição sem fins lucrativos que atua na capacitação de cachorros para que possam ajudar pessoas cegas. A fotógrafa catarinense Genevieve Bernardoni, autora do ensaio, explica a importância do trabalho e as dificuldades enfrentadas.
6: Nós temos hoje mais de 6 milhões e meio de deficientes no território nacional, né? deficientes visuais, e sendo que 500 mil são, de, são completamente cegos. O trabalho mais bacana dessa escola é que ele é toda voluntária. Os cães são entregues gratuitamente para as pessoas que se cadastram, entram na fila é, para receber esses cães gratuitamente. E a escola vive 100% de doações. Então, por isso que eu me sensibilizei e falei toda e qualquer ideia que vier agregar para ajudar a escola de uma forma voluntária vai ser bem-vinda. Então, assim, foi, aquilo ficou, ficou muito grande dentro de mim. Só que, a, quando eu criei esse calendário, ele seria de uma proporção de 30 por 30 e todo em braille. E a população dos deficientes visuais no Brasil, parece que 3 a 4% somente conseguem ler em braille. E aquilo estava encarecendo o projeto. Seriam mil cópias desse calendário por 80 mil reais. Então, nós, nós regredimos pelo tamanho, re, reconfiguramos é, essa, essa formatação e fizemos um calendário de mesa com um custo extremamente acessível para a gente poder ter uma rotatividade.
5: Genevieve Bernardoni destacou também a importância de qualquer ato voluntário para ajudar trabalhos como esse. No Brasil, existem ONGs que treinam os cães e os fornecem gratuitamente para deficientes visuais. Porém, esse processo de adequação pode demorar até dois anos sob um custo altíssimo. O preço dos calendários de mesa é de R$ 15,00 cada, além de gastos com despacho. As compras podem ser feitas em lojas físicas de Itajaí e Balneário Camboriú, na sede da Escola Ellen Keller, e em breve estará disponível no site
1: Não Muito legal o trabalho, parabéns para todos os envolvidos. E é realmente bastante caro fazer esse treinamento e fazer essa adaptação com o cego. Eu tive o prazer de trabalhar na Guiding Eyes for the Blind, em Nova York. E lá, se eu não me engano, custava cerca de 20 mil dólares. Então a gente põe aí mais de 60, sei lá, 65, 70 mil reais cada, cada cachorro. Então é um valor muito alto. Então toda maneira aí de arrecadar, ainda mais uma maneira assim tão bonita, é muito legal de divulgar. E mais uma vez aí, parabéns para todo mundo.
0: Pet na Pan com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. <risos> três em um, três em um. três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
5: O Estado tem que ser leal com o delator, mas o delator
1: também tem que ser leal com o Estado. A gente pode discordar
0: de várias hum. posições
1: jurídicas e ideológicas.
0: Eu não entendi realmente por que você não vai julgar. A... Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às cinco e meia da tarde.
7: Humor em luto. Morreu na manhã deste sábado o humorista Gildo do Ribeiro aos 86 anos. O ator... Faleceu em casa, no Rio de Janeiro, vítima de problemas cardíacos. Pioneiro do humorismo na televisão brasileira, ao lado de nomes como Chico Anísio, Paulo Silvino e Jô Soares, Agildo chamou atenção em 1957 com o personagem João Grilo, protagonista de O Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. Também ajudou na adaptação do humorístico Balança Mas Não Cai, um dos primeiros programas da TV Globo. Atuou na companhia do ratinho Topogígio na década de 70 e fez muito sucesso em Planeta dos Homens, onde deu vida ao personagem Aquiles Arquelau, um professor de mitologia apaixonado pela atriz Bruna Lombardi e que eternizou o bordão Múmia Paralítica. Futuramente, ainda ia proporcionar muitos risos com personagens na Escolinha do Professor Raimundo e no Zorra Total. A última aparição do ator na televisão foi no dia 17 de abril desse ano, em um episódio especial de Tanuar a TV na TV, que homenageou grandes nomes do humor. Casado cinco vezes, Agildo teve um único filho, que só veio a descobrir em 2012, já com 47 anos. O corpo de Agildo Ribeiro será velado neste domingo na Capela 1 do Memorial do Carmo, no Caju, no Rio de Janeiro, das 10 horas da manhã até as 2 horas da tarde. A cremação está prevista para as 3 horas da
0: tarde. Pet na com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
1: Experimentos recentes apontam que os cães são capazes de entender as emoções do tutor pelo reconhecimento da expressão facial Para conversar sobre esse assunto Eu vou conversar agora com a pesquisadora Do Instituto de Psicologia da USP Natália de Souza Albuquerque Que é autora de uma série de estudos Nessa linha Oi Natália, tudo bem?
8: Olá Alexandre, tudo bom?
1: Ah, há quanto tempo, a Natália Muito estudou né? Um pedacinho, quando você estava entrando Eu estava saindo do Instituto de Psicologia da USP <risos>
8: Pois é, mas a gente tem ali
1: as mesmas raízes, né? Sim, já se encontramos por aí também, né? Pois no... é. Acho que foi na Inglaterra, né? Que você também estava apresentando um trabalho, não foi? Com... Na
8: Itália. Foi na o Itália. K9
1: Science. K9 Science, é isso mesmo, é, é isso mesmo. <risos> Dois
8: anos atrás. É isso.
1: Ah, bacana. Bom, eu queria que você contasse aqui para o pessoal o que, que você estuda, né? Quais são os seus interesses aí? Depois quero saber o que, que você descobriu.
8: Tá bom, legal. Então, acho que para começar é super importante falar assim, que é, é, é quase que senso comum né? de todas as pessoas que têm cães ou que convivem com cães de alguma forma, direta ou indiretamente no seu trabalho, ou algum membro da família que tem um cachorro, sabe que a relação entre cães e pessoas é bastante especial. Né? Sim. E especialmente quando a gente pensa na relação afetiva que é criada entre cães e pessoas e que é mantida ao longo de muitos anos. né Então, é, o meu foco de pesquisa é a relação entre cães e pessoas, mas especialmente essa relação afetiva que é construída entre essas duas espécies distintas, né que são espécies diferentes, mas que são muito próximas, tanto do ponto de vista evolutivo, porque já estão juntas há muitos milhares de anos, mas também ao longo das nossas vidas, né? Muita gente, inclusive, já nasce com um cachorro, é bebêzinho, tem contato com um cachorro em casa. Então, o meu foco é exatamente entender como os cães conseguem perceber nossas emoções, de que forma eles fazem isso e por que, que isso é importante para eles. Então, esse é o meu foco especial. E muitas pessoas, inclusive, perguntam, nossa, mas... A gente já sabe que os cães né, A nossa relação com os cães a, a relação afetiva é muito forte É muito importante Mas a gente quer saber ainda mais a fundo Então é, os cães eles, A gente já sabe que eles são muito complexos Mas a cada dia a gente percebe Que eles são ainda mais complexos Mais complexos e mais inteligentes do que a gente poderia imaginar. E essa, essa relação afetiva, a percepção de emoções, pode ser a chave para a gente entender várias coisas.
1: Agora, Natália, tem também, né, é, assim, a gente já sabe, tem muitas coisas que os tutores já sabem, a gente imagina que os cachorros já consigam é, perceber várias emoções, mas tem também é, algumas ideias muito erradas, né, que a gente, digo, as pessoas em geral é, acham uma determinada coisa e pode significar outra, que a gente sabe, né, quem estuda mais ou quem presta mais atenção no comportamento sabe que Quase todo mundo interpreta aquilo de uma forma errada.
8: Exatamente. Eu acho que esse é um ponto fundamental, assim, quando a gente está falando especialmente de uma relação positiva e saudável, né, entre pessoas e cachorros e do meio, falando também do, do ponto de vista do bem-estar dos cães. Uma questão, por exemplo, que é bastante, assim, recorrente e, e equivocada é o balançar de rabo nos cães que também é uma resposta emocional e é um sinal emocional também. Muitas pessoas acreditam que se o cão está balançando o rabo, ele está sinalizando, ah, pode se aproximar de mim, eu estou gostando, eu estou feliz. E, na verdade, hoje, depois de vários estudos, estudos super na rigorosos, complicados e tudo mais, a gente sabe que a, o balançar de rabo pode sinalizar uma gama imensa de emoções, inclusive agressividade. Inclusive, pode ser um sinal de que eu não quero essa aproximação agora. Então, é muito importante a gente fazer esses estudos, apesar da gente né, ter esse contato muito próximo. Primeiro porque várias, várias coisas a gente acha que sabe e, na verdade, são diferentes. E, e também, em, em, em outros pontos, a gente acha que os cães são, são, assim, são interessantes, tudo, mas eles ainda são mais inteligentes. Né? Então, estudar esses animais de forma científica, de forma rigorosa, sempre claro, pensando no bem-estar, né, na, no, na qualidade de vida desses animais, é super importante para a gente garantir uma boa relação com eles.
1: Sim, ah, que legal, só que antes da gente passar para um outro tema Que eu fiquei curioso aqui, né, na, na verdade acho que tem informações legais Sobre o, o, os cachorros, né, eles abanarem o rabo uhum. é, Eu já vi vários vídeos e já presenciei situações Em que os cachorros estavam atacando uma pessoa Ou mesmo eles brigando e estão abanando o rabo E se você, uh, se você olha aquilo lá, as pessoas falam Ué, mas eles estão, né, eles estão... Estão falando que está tudo bem, não? Uhum. O... E tem vários tipos de balançar o rabo. Eu não sei se você deve ter estudado também ali, se balança mais para direita ou mais para a esquerda, também podem significar coisas diferentes.
8: Exatamente. E é, 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 é muito importante isso, porque muitas vezes as pessoas falam algo do tipo Ah, mas o cão não sinalizou que estava que tava com raiva, que não estava gostando, e de repente me atacou. Mas, na verdade, se a gente começa a entender melhor, de como, né, nessa questão desses vídeos, e às vezes a gente consegue ver, até presenciar algumas situações, a gente que, que conhece mais os sinais desses, desses animais de forma mais realmente né, científica, tendo estudado tudo, a gente percebe que o cão, na verdade, está sinalizando há muito tempo. Então, o que, o que se sabe hoje em dia é que existe uma glândula perto da região, na região anal do animal, que libera vários, várias secreções cheiros, ou vários odores. E esses odores, eles vão transmitir informações. E quando o balançar de rabo é exatamente uma forma de espalhar esses odores. Então, se eu tô feliz, eu vou abanar o rabo, vou espalhar odores, né, com informação de alegria. Se eu tô com raiva, como tô agressivo, não quero uma aproximação, também vou abanar meu rabo e vou espalhar esses odores, né, sinalizando que que eu não quero uma aproximação. E quando eu tô com medo, qual que é a reação? Mais, mais importante de um cachorro, colocar o rabo entre as pernas, como se fosse uma tentativa de, de se tornar invisível, de não 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 demonstra nada então,
1: eu não eu lentinho. nem estou aqui né é, esquece de aqui. mim
8: exatamente e aí então e inclusive como você comentou já tem estudos hoje em dia e a tecnologia né, ajuda muito nesse sentido que já mostra inclusive que quando o cão vê algo positivo e algo negativo a forma de balançar o rabo ainda é diferente a gente não consegue perceber né a olho nu assim no dia a dia mas quando a gente para para analisar direitinho eles balançam realmente eles balançam mais para a direita ou mais para a esquerda hoje em dia tem algumas pessoas estudando os diferentes é, padrões de balançar de rabo a gente às vezes vê o rabo balançando para cima o rabo balançando para baixo o rabo balançando em círculos então hoje ainda está se estudando né mais ainda então provavelmente num futuro aí muito próximo a gente ainda vai entender melhor e é por isso né essa é uma das razões que é tão importante que esse conhecimento científico chegue na população, né? Chegue nas pessoas que não trabalham, né, na, nas Sim. universidades ou nos institutos de pesquisa, para que a gente possa, né, nem a gente correr perigo de acontecer algum acidente, mas também que os cães consigam ter vidas muito boas,
1: né? Muito legais, é. Me passou aqui pela cabeça. É, o contato que eu tive com o hipopótamo que eles também espalham né? o, o cheiro uhum. <risos> abanando o rabo. É
8: mesmo? É, Ai, só tô... que eles
1: abanam o rabo fazendo cocô junto. Então, Olha. o cocô é espalhado como um chafariz para tudo que é lado. E, e imagina que já aconteceu isso comigo algumas vezes. Então, <risos> vai cocô para tudo que é lugar. Até olho, boca. Ainda Nossa. bem que os cachorros... Generalizado. É, o no, no, cachorro,
8: no, ainda bem que é só o cheiro. Né, só, só, só,
1: o, só o cheiro. E um cheiro que, na maioria das vezes, é imperceptível. Assim, né, Exatamente. Pra, pra é para
8: a gente. Pra gente é. Como e, seres
1: e, humanos, a gente não consegue perceber isso. E, Natália, na sua pesquisa, assim, o que, que você pode contar ali que você tá mais animada, que você já descobriu, o que que pode ser legal, o que que tá saindo aí dos seus estudos?
8: Ah, então, assim, é, é, um, é um assunto que me deixa muito animada na verdade, a gente, as emoções elas são, assim, a gente expressa as emoções de diversas maneiras né, é, por meio da visão, por meio de pistas visuais por exemplo, nossas expressões faciais nossas posturas corporais pelos cheiros, como a gente falou, pela, pelos sons, a forma como a gente fala, nosso tom de voz, pelo tato, pela forma como a gente pega né, nas pessoas. Assim, é uma Sim. gama imensa de pistas para a gente expressar o que a gente está sentindo. E com os cães, no, no, nos meus estudos, eu tenho focado em dois canais perceptuais, que é a visão e a audição. Então, nos meus estudos, eu, estude, eu usei expressões faciais, positivas e negativas, positiva sendo de brincadeira e negativa sendo de agressividade, tá. tanto de cães quanto de pessoas, e sons, sons que né, para as pessoas eram era uma frase falada de uma forma positiva, alegre, uma forma negativa, com raiva, e para os cães eram latidos de brincadeira ou latidos de agressividade. E o que, eu, o, que eu queria, o que eu queria ver primeiro era se os cães eram capazes de realmente reconhecer as emoções. Então, a gente já tinha muitas evidências de, de que os cães eram sensíveis às expressões faciais. Que, por exemplo, quando eles conseguiam diferenciar visualmente uma, uma expressão facial de alegria e uma expressão facial neutra. E também, a, a, um pouco mais além, eles conseguiam discriminar também visualmente, uma expressão facial de felicidade, uma expressão facial de raiva. Mas a gente não sabia ainda se eles realmente conseguiam, né, eles sabiam que a expressão facial positiva é positiva e a expressão facial negativa é negativa. negativa. Né? Tá. É diferente, um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, a gente visualmente sabe que uma colher e um garfo são diferentes, porque as características né, visuais físicas dessa colher e desse garfo são diferentes, mas saber que um garfo é um garfo e uma colher é uma colher é outro nível de complexidade e ainda mais além saber que uma colher pode ser usada para tal finalidade e um garfo para outra finalidade é ainda mais complexo, né? Então a gente queria subir um passo assim, subir um degrau. Nessa, nessa escala de complexidade. ver se realmente os cães conseguiam reconhecer essas expressões emocionais das pessoas e dos cães. E o que a gente descobriu é que eles são muito bons nisso. Eles conseguem é, reconhecer as expressões sociais. Nossa voz e as, os latidos dos cães e eles conseguem juntar a informação que eles estão vendo com a informação que eles estão ouvindo. Então, por exemplo, o outro exemplo que eu gosto de dar é, vamos supor, a gente está numa sala. E a gente escuta alguém dando uma gargalhada do lado de fora, mas a gente não consegue ver nada. Mas como na, ao longo da nossa vida a gente foi aprendendo, né, pela nossa experiência, que quando a gente vê uma pessoa sorrindo, ela gargalha, né, e quando ela tá, é, ela tá fazendo algum som mais positivo, ela vai estar tá também sorridente, com uma face de alegria, a gente espera ver uma pessoa alegre, né, porque o som Sim. e a imagem vêm junto. Então, os cães são muito bons em fazer isso. E claro que a gente não vai entrar nos detalhes né, técnicos tudo mais, mas o que vale dizer é que essa, essa habilidade ela é tão complexa que até muito pouco tempo atrás, ela era... era se, ach, se considerava que ela era unicamente humana. Então, só os seres humanos eram capazes de reconhecer as expressões emocionais de outros seres humanos e de outros animais, de outras espécies. A gente sabia que, por exemplo, chimpanzés conseguem reconhecer é, emoções de outros chimpanzés e macacos-rezos conseguem conhecer, reconhecer expressões de outros macacos-rezos. Com os cães, os cães surpreenderam a gente. Eles não só são muito bons em reconhecer expressões de outros cães, como também de pessoas. E às vezes a gente fica assim, nossa, mas isso não é, né, não é simples, só estão generalizando. Mas se a gente parar para pensar, por exemplo... Quando a gente, ser humano, mostra os dentes, geralmente a gente está sorrindo e geralmente é uma expressão de felicidade. Sim. Quando os cães mostram o dente, é exatamente o oposto. Geralmente é uma expressão negativa de agressividade. Então os cães, eles são capazes de fazer esse reconhecimento de formas diferentes para cães e pessoas. E isso é absolutamente fascinante. Isso mostra que eles são, como eu falei, né, ainda mais complexos e mais inteligentes do que a gente achava que eles eram.
1: E mais uma vez a gente, né, a gente descobre que a gente sabia muito pouco. Exatamente.
8: <risos> <risos> Exatamente.
1: Ai, que legal. pô o nosso tempo acabou, Natália, mas estou super, super animado aí para tomar mais um café com você e você me contar eh, mais coisas aí e te convidar outras vezes para contar ótimo. um pouquinho mais.
8: Vai ter muita, muita, muita coisa para falar, com certeza, e vamos combinar sim. Vai ser ótimo fazer, fazer esse
1: contato. Ah, legal. Então, um beijão é para você, obrigado por ter participado e, e, e que você, bom, vá muito bem aí na sua defesa aí do doutorado, ah, né? Que já tá no doutorado, não é isso? É,
8: o último ano do doutorado. Ah, legal, parabéns. tchau um tchau, tchau.
1: O Pet na Pã de hoje acabou. Caso você tenha perdido alguma matéria, o programa será reapresentado às terças-feiras, às duas e meia da manhã e nas sextas-feiras, às onze da noite. Semana que vem a gente volta. Até mais.
0: Pet na Pã com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.